0: Herzlich willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 123. Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. In dieser Folge sprechen Fabian und ich über Musik und zwar Filmmusik, Score, ähm, wir haben jeweils drei Filmscores mitgebracht, die da wären in der Reihenfolge, in der wir sie besprechen, Fight Club von The Dust Brothers, Dead Man von Neil Young, The Social Network von Trent Reznor und Atticus Ross, Moon von Clint Mansell, Dunkirk von Hans Zimmer und Victoria von Nils Frahm. Und bevor wir das tun, hat Fabian noch eine Frage an mich und wir besprechen Musik, die wir in der letzten Zeit gehört haben. Und jetzt geht's los. Ich habe eine gute Idee
0: zum Auftakt, weil wir wollen ja mal wieder über Musik reden, haben wir, haben wir ja. uns beschlossen.
1: Ja.
0: So als, als kleiner Appetizer, ähm, lass uns doch mal äh, einfach jeder sagen, was die letzten drei bis fünf Songs gewesen sind, die äh, wir auf Spotify gehört haben.
1: Äh, zeigt Spotify mir das irgendwo an, oder soll ich das... Es gibt jetzt so eine History-Funktion da, ja.
0: Ich glaube, in der, äh, in der, in der App am ehesten, da hast du oben rechts so ein, ähm, so eine Uhr.
1: Bin mal gespannt, ob das, äh, oben rechts... Ich meine, da müssen wir natürlich ah, jetzt, ja. das, Stimmt, ja, ja, ja.
0: Worum wir, worüber wir jetzt sprechen wollen, müssen wir jetzt ausblenden, aber so die letzten... Vielleicht die letzten Alben oder die letzten Songs. Finde ich eine ganz schöne, spontane. Ja, äh, ich würde minimal, <lacht> minimal
1: schummeln. Minimal äh, schummeln. Weil ich habe ähm, fast nur ein Album durchgehend gehört auf der Arbeit, aber ich habe heute Nachmittag noch was anderes auf YouTube, auf YouTube gehört. Und ja, aber sonst natürlich Sachen gehört äh, für für die, die Folge. Ähm, aber das mhm. ist, Moment, nochmal gerade zurück. Jetzt das bei mir nicht, aber ich habe äh, äh, das aktuelle Album von Men I Trust habe ich äh, zuletzt viel rauf und runter gehört und auch heute komplett mindestens einmal ähm, mhm. äh, gehört. Men I Trust da muss ich mich noch mehr mit beschäftigen. Ist eine, ähm, ich glaube im weitesten Sinne Dream Pop Band, äh, die ich sehr angenehm finde, um sie bei der Arbeit zu hören. Ähm, äh, was ich auch noch gehört habe, das ist jetzt schon am letzten Freitag gewesen, das neue Album von Snail Mail, da hatte ich, glaube ich, auch von, schon von erzählt. Äh, mhm. Ich weiß nicht, ob das eine Solokünstlerin ist, da ja. äh, ja, äh, ist, auch habe Ich
0: habe schon angehört. Ich glaube, sie ist unter diesem ähm, unter diesem Namen unterwegs als Solokünstlerin.
1: Ja. Und das andere, und dann glaube ich, habe ich auch genug Sachen gesagt, was ich äh, äh, auch ja. äh, länger im Hintergrund habe laufen lassen, aber mehr so zum Anhören als wirklich zum Angucken. Auf YouTube äh, gibt es ähm, ein Konzert von 1999 von Typo Negative, äh, wo ich selber auch gewesen bin, auf dem Bizarre Festival in Köln damals noch, ähm, dass dieses Konzert ähm, wurde damals vom WDR für die Sendung Rockpalast mit äh, ge gefilmt und, ähm, und äh, später hat die Band dieses Material eingekauft, um daraus eine Live-DVD zu machen. Die konnten allerdings manche Sachen, manche Coverversionen, ich weiß nicht, ob das aus Lizenzgründen, die da, konnten sie das glaube ich nicht auf die DVD machen, da waren nämlich zwei Beatles Cover drauf. Und zwar haben sie Back in the USSR und es gibt ein Medley von denen, wo sie Daytripper und If I Needed Someone covern. Und vor allen Dingen das habe ich mal geguckt, aber noch andere Sachen. Also Negative, was, krass. Ja. Ja, so der, der, <lacht> der, der mittlerweile, der ist auch schon seit zehn Jahren tot, der äh, Sänger von Hyper Negative, der ist gleich 2011 gestorben. Echt? Ähm, ich oder vielleicht 2012. So vielleicht auch 2012, ich bin nicht ganz sicher. Ich ähm, verwechsle ja ich ich auch immer mit Therapy. Das ist ja Therapy andere, äh, oh, äh, Therapy kenne ich gar nicht so gut. Das sind Iren, kann das sein? Oder verwechsel ich das wiederum mit Manic Street, Street Preacher? <lacht> äh, nee, ich glaube, das sind
0: auch Amerikaner.
1: Manx okay, nee, Therapy kenne ich so gut wie gar nicht, außer vom Namen. Weil die auch Therapy-Fragezeichen heißen, <lacht> oder? Genau. <lacht> oder hießen. Nee, Ta Negative ist vollkommen anders. Ta Negative ist ja so ein bisschen ähm, so Richtung Metal eher, ne? Es ist Metal und es ist aber so äh, das, was nachher ähm, was Him nachher in Poppich gemacht haben. Also so ein bisschen so dieses mhm. äh, es ist viel Goth-mäßig, Also die hatten auch immer äh, relativ prominente Keyboards mit so äh, mit Orgelsachen, äh, die diese auch so teilweise sehr cheesige Orgelsachen hatten. Aber die hatten auch immer so was Augenzwinkerndes. Aber das allererste Album von denen ist noch sehr so Hardcore-mäßig und ähm, äh, weniger Goth-mäßig. Aber so ab dem zweiten Album, das hieß Bloody Kisses. Ähm, und dann hatten sie danach noch das Album ähm, Oktober Rust. Und auf Oktober Rust haben sie auch äh, Cinnamon Girl von äh, Neil Young gecovert. Ähm, und dann eben noch ein Album später, World Coming Down, ist von 2000 oder 2001, ich bin mir ganz sicher. Nee, nee, müsste 99 gewesen sein, weil das war war schon zu diesem Konzert aktuell. Äh, auf dem Album ähm, war dann dieses State Ripper Medley drauf, und das war dann so 15 Minuten lang, und ähm, das klang halt so, ähm, der State Ripper Riff klang halt so wie äh, eine Oktave tiefer so ein bisschen und alles so ein bisschen auf heavy gemacht und nur live spielen sie es leider nicht, aber auf der Albumversion sind es drei Stücke, die da gemedaligt sind Daytripper ist so der Rahmen am Anfang und am Ende und dazwischen eben dieses If I Needed Someone von George Harrison und I Want You I want you, Is She's So Heavy was vom Sound her ja schon im Original sehr heavy ist und das haben die dann da halt auch nochmal angepasst das ist wirklich, das war das erste Mal, dass ich diesen Song gehört habe und da klingt das halt eben wie Typo Negative, weil es halt zu den Sound von Typo Negative passt, die halt sehr so, ja, so eine Mischung aus Dor Goth und Doom Metal oder so ist so ein bisschen. Ähm äh, aber äh, teilweise halt auch mit sehr poppigen Elementen, aber immer diesen sehr, sehr tiefen äh, tiefen Vocals. Wobei die haben, der der Keyboarder singt teilweise auch und der hat eine wiederum deutlich höhere Stimme. Äh, ah, ja, aber ich, ich schweife ab. Ähm, mhm. Albo Negative äh, äh, ist äh, ja sehr schade. Die haben sich halt aufgelöst, nachdem der Sänger gestorben ist. Und der hatte irgendwie einen Herzfehler oder so, aber der hatte auch eine Drogenvergangenheit. Ähm, aber die die anderen Musiker der Band, ähm, ich glaube, einer davon ist mittlerweile äh, Rettungssanitäter. Und äh, wiederum andere Mitglieder der Band sind, glaube ich, in anderen Bands mittlerweile unterwegs. Ähm, äh, ja, aber äh, schade drum. Also, aber es gibt hm. immer einiges, was sich davon noch zu hören lohnt. Auch das letzte Album, ich glaube, das war lange nicht auf Spotify. Es kann sein, dass er mittlerweile da ist. Das heißt uh, The Prophets of Doom. Also, uh, um, aber Prophets wie, ich glaube, Propheten, nicht wie oder nee Quatsch, nein, sorry, das ist ein Songtitel. Äh, das, das, das. Ironischerweise oder makabererweise ist der letzte Albumtitel von ähm, von Type of Negative das letzte Album äh, Dead Again. Ähm, das Album davor hieß Life is Killing Me. <lacht> Die haben oft Tod und äh, Tot und Dings ähm, äh, in den Titeln. Ähm, Love You to Death war auch ein Hit von denen. Ähm, oder ähm, äh, ähm, auf, auf, auf der äh, World Coming Down sind auch Stücke drauf wie Everything Dies und Everyone I Love Is Dead. Also sowieso ähm, mhm. ja sehr viel Todes. Äh, also ähnlich wie halt, wie gesagt das, Him haben das, das gleiche <lacht> in Weicher gespült gemacht äh, mit Join Me in Death. So, Das war ja so äh, fast ja. Ins parallel dazu. Das passt ja gut zu meiner zu meiner History, wo unter
0: anderem Turbo Negro drin sind.
1: Ah, ja. Die ich gerade ja.
0: festgestellt habe, weil der Henk van Hellwitte oder Henk van Hell ist ja äh, vorletzten Freitag gestorben. N äh, sehr kontroverser Typ, der auch, glaube ich, nicht immer so ganz äh, so, äh, plausible Ansichten vertreten hat. Und auch dann, glaube ich, der war ja auch sehr lange drogensüchtig und hat dann irgendwie mit Hilfe von irgendeinem Drogenausstiegsprogramm, was auch so von Scientology äh, so ein bisschen unterstützt wird, so ja. irgendwie äh, seinen Entzug geschafft. Dann sich, glaube ich, aber auch, äh, also Tuboneke war ja mir immer schon so ein bisschen so mit diesem. Äh, schwulen Image gespielt, ohne dass, glaube ich, zumindest äh, alle von der Band sch überhaupt schwul oder, wären. Ich, oder überhaupt ein einziger, ich weiß nicht genau. Ja. Ich, ich glaube, Euroboy, weiß ich gar nicht ganz genau. Aber er hat sich dann, glaube ich, zuletzt auch sogar ein bisschen homophob auch geäußert. Also irgendwie ganz, ganz schwieriger Typ. Es gab auch sehr wenig Nachrufe und so. Ich habe es auf das erste Mal bin ich witzigerweise glaube ich drüber gestolpert als jan klaas Müller das auf Instagram gepostet hat einfach mal von von dem wie er so mit mit Bauch auf der Bühne steht und Ja haben wir auch haben ja auch so eine Beziehung so ein bisschen die haben sich ja auch also Turkotik hat ja auch mal das Sailor Man glaube ich gecovert so als Ballade ne die haben irgendwie so eine so ein bisschen so eine Verbindung zueinander. In -Aven Leather oder Apocalypse Dudes so auf diesen Alben wieder so gelandet, weil ich finde, das ist einfach ziemlich guter, dreckiger Punkrock oder so, Death Punk, wie sie es halt nennen. und Das kann man halt auch gut so zum Abreagieren mal hören. Ja. Aber auch, ich meine, was der jetzt so solo solomäßig gemacht hat, und so, das habe ich jetzt auch nicht verfolgt. Also, ich war witzigerweise an dem äh, Abend offenbar, als er gestorben ist. Es war aber, glaube ich, erst später bekannt oder es war in dem Abend also nicht bekannt, auf einem Konzert. Äh, auch irgendwie das erste Konzert seit Jahren und das äh, wahrscheinlich letzte wieder jetzt für eine längere Zeit im Astra-Kulturhaus in Friedrichshain, wo äh, so eine Befreundete, so, so, äh, einer, wo ich, wo ich kannte spielt in einer Band aus Düsseldorf. Und die haben so ein Düsseldorf-Punkfest dann gemacht und dann noch... Äh, Drei weitere Bands eingeladen, darunter Östro 430, glaube ich, auch so eine, so eine alte Frauenpunk-Band und halt als Headliner Fehlfarben. Mhm. Das war ganz geil. Also, die habe ich auch schon mal witzigerweise, also gibt es zwei Connections, die habe ich schon mal gesehen, zusammen mit Turbo Negro bei dem Fest für Rocco Klein, als dieser Viva -Mod 2-Moderator gestorben ist. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du da auch warst. Oder? Nee, das
1: war das aber, da war ich nicht. <lacht>
0: ob wir uns da noch nicht kannten vielleicht sogar, weil das war irgendwie ein ganz, da gab es, glaube ich, zwei Abende gespielt in Köln, wo so eine ganz eklektrizistische Bandzusammenstellung, und da haben auch die Sterne, glaube ich, gespielt und halt auch Turbo Negro und Family Five, Schrägstrich Fehlfarben. Und auf diesem Abend, wo ich jetzt äh, kürzlich war, war dann danach noch so, hat, glaube ich, der Drummer von den Toten Hosen dann noch aufgelegt, so Punk-Classics, und dann liefen halt lauter Leute mit Turbo-Jugendjacken rum. Und dann stellte sich am, am Tag später raus, dass der Hank von Helwete gestorben ist. Ja, äh, und ansonsten ist jetzt am Freitag erschienen, habe ich mir auch mal angehört, aber nicht weiter verfolgt. So. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gibt so eine, ein, ein Albumprojekt, wurde, glaube ich, auch ein bisschen verschoben, was jetzt aber erschienen ist, äh, wo die Flaming Lips zusammen mit einer, ich glaube, 15-jährigen Nell Smith, ein ganzes Album mit Nick Cave Coverversionen aufgenommen haben. Das heißt, Where the Viaduct Blooms. Ähm, Neun Songs. Und das Witzige oder Pikante dabei ist, dass die offenbar gar nicht die, die Songs von Nick Cave so kennt. Sie haben ihr das irgendwie vorgeschlagen oder sind irgendwie, und sie ist die Tochter von irgendeinem. Produzenten oder von jemandem, der halt da mit der, mit der Tour zusammenhängt. Und dann haben sie, Girl in Amber, glaube ich, war das erste, was so veröffentlicht wurde, haben sie ihr vorgeschlagen, so das zu singen. Das hat ihr irgendwie so gut gefallen, dass sie jetzt ein, so ein kleines Album mit ihr aufgenommen haben. Ist aber, ja, das ist irgendwie ganz nett. Es sind ein paar, also so, der Weeping Song ist dabei und Red Right Hand, das kann man sich ganz gut anhören, aber es ist jetzt auch nicht mehr so, äh, als, als so ein, als so ein Gag, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, genau. Und ansonsten, ich glaube, das war's auch. Kurt Weil habe ich jetzt nochmal ein bisschen so die, die späteren Sachen gehört. Bei den haben wir ja, glaube ich, auch schon mal gesprochen. So ein Spät-Grunge-Rocker. Bottle It In war, glaube ich, das letzte Album. Ja, und das ist auch Musik, die man so gut auf dem Weg zur Arbeit oder auch bei der Arbeit hören kann. Mhm.
1: Ähm. Äh, nicht verkehrt, ja. Also ich, ähm, ich, sorry, ich muss jetzt gerade mal in mich gehen, weil äh, ich hatte kurz einen Moment die, die, den Gedanken, dass Tubo Negro damals auf dem gleichen Bizarre-Festival wie Tubo, Tubo Negative gespielt haben, aber das waren zwei Jahre auseinander. Äh, 98, da bin ich auch gewesen. Das war mein erstes Bizarre-Festival. Und ähm, da war noch Therapy auf dem. <lacht> ja. Äh, nee, aber Tubo Negro, äh, ja, der, der aber der Henk van Held, der war auch schon länger nicht mehr der Sänger von denen aber mhm. äh, das Album Apocalypse Dudes, das habe ich damals auch auf CD gekauft äh, und das ist glaube ich auch so das finde ich. Ich weiß nicht, ob das Escobar cobra noch irgendwie noch besser ist, aber für mich ist halt Apocalypse Dudes. Ich glaube von 98, als ich 16 war, da habe ich die für mich entdeckt äh, und äh, so äh, ja auch hängen geblieben definitiv ähm, ähm, die äh, ja, das äh, auf dem Konzert war ich ja jetzt leider schon länger nicht mehr, im Sommer habe ich dann doch noch eins gesehen, aber äh, und dann im September eben Wolfgang Niedecken in Hamburg. Aber ähm, das war es auch schon wieder. Wollen wir dann mal nach diesem losen Intro äh, wechseln zu unserem eigentlichen, also zu unserem Hauptthema für heute? Mhm. Äh, nämlich äh, den äh, der, den Filmscores, also nicht Soundtrack-Alben. Soundtrack-Alben haben wir ja schon mal besprochen, ist mittlerweile auch schon eine Weile her, nämlich fast drei Jahre oder über drei Jahre, das war nämlich 2018. Da haben wir eine Folge gemacht ähm, über, äh, ja, also was so typische Compilations sind zu ähm, zu filmen. Ähm, wo halt eben, weiß nicht, wie der National Born Killer Soundtrack zum Beispiel. Aber wir, das ist halt eben keine Filmmusik im eigentlichen Sinne, sondern wir wollten uns heute mal mit Filmscores beschäftigen und haben dafür jeder drei sozusagen vorbereitet oder mitgebracht. Äh, vielleicht äh, wechseln wir uns einfach ab und du fängst an oder soll ich anfangen? Mhm.
0: Bei mir, ich habe gerade so ein bisschen Internetproblem, von daher fang du mal an.
1: Okay, dann habe ich hab äh, kurz ich mal nicht verstanden,
0: bist... aber ich glaube, ich, es, es geht.
1: Ja. Ähm... Und zwar, ich, ich musste so ein bisschen in mich gehen. Äh, ich hatte dir glaube ich, zwischenzeitlich, ich weiß nicht, ob ich die alle drei geschickt hatte ähm, oder ob ich noch mal ähm, zurückgerodert bin, nachdem ich ursprünglich zweieinhalb. Aber ich bin im Endeffekt bei drei äh, Soundtracks gelandet, pardon, drei Filmscores gelandet, die ich auch wirklich gerne selber höre und auch viel gehört habe. Ähm, und ich glaube, ich würde einfach mal in chronologischer Reihenfolge vorgehen. Und dann würde ich anfangen mit äh, dem Soundtrack zu Fight Club von David Fincher und der ist von den Dust Brothers. Ähm, der Film Falkler ist, glaube ich, äh, brauchen wir nicht viel zu erzählen, ähm, von 1999, ist leider, äh, glaube ich, in seiner ursprünglichen äh, mein, äh, Meinung oder Bedeutung so ein bisschen viel äh, interpretiert worden, weil viele Leute den Film jetzt so eben so toxisch, maskulin vergöttern, obwohl der Film ja eigentlich eine Parodie auf toxische Maskulinität ist. Ähm, mhm. basierend auf dem gleichnamigen Roman, bla 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 und so weiter, müssen wir jetzt nicht alles besprechen reden wir nur über die Musik, die Musik ist von den Dust Brothers, die Dust Brothers sind ähm, äh, Hip Hop Produzenten oder allgemein auch Musikproduzenten die haben ansonsten wenig Musik im eigenen Namen veröffentlicht ähm, und ich glaube das ist auch der einzige Soundtrack, den die gemacht haben ähm, und äh, es ist sehr elektronisch, aber ich finde es doch sehr eindeutig Filmmusik. Also es spielt auch viel mit so Orchester-Samples, ähm, aber ist ansonsten so ein bisschen so Trip-Hop-mäßig äh, und ganz stark für mich mit dem Film verbunden. Ich habe den halt rauf und runter gehört, erst auf CD und dann später äh, auf, äh, auf diversen MP3-Playern. Dann gab es eine lange Durststrecke, als ich dann gewechselt bin zu Spotify, der, der Fight Club Soundtrack war lange nicht auf ähm, Spotify verfügbar, aber in, mit, mittlerweile inzwischen ist das. Ja. Äh, Fight Club Soundtrack, also äh, die, die, ähm, die Dust Brothers äh, ähm, davor eigentlich eher als Produzenten bekannt, bevor sie eben diesen, äh, diesen Soundtrack äh, produziert haben. Äh, und so haben die unter anderem Odelay von Beck produziert, sie haben ähm, Alben von den Beastie Boys produziert. Und ähm, sie haben aber auch den Nummer-eins-Hit Imbop von den Hansons äh, produziert. Sehr interessante, mhm. äh, äh, sehr interessantes mhm. ähm, die, die, Das sind übrigens äh, Easy Mike, der bürgerlich Michael Simpson und King Gizmo, der bürgerlich ähm, John King heißt. Ähm, und äh, ja, sie haben auch äh, Gero von von Beck, Midnight Vultures äh, und Odelay und Pauls Boutique. Haben von sie nicht Disney auch mal was von den Rolling Stones produziert? Ja, die haben auch der. Äh, das wollte ich nochmal nachhören, wie sich das anhört, ob man das merken kann. Äh, die haben bei, die haben von ähm, den Stones äh, ähm, drei Stücke auf Bridges to Babylon produziert. Mhm. British to Babylon, ist das die mit dem, ja, mit den hässlichen Löwen vorne drauf, von 97. Okay, das ist also auch noch, die haben mhm. auch ein Stück von den Eels produziert. Also auf der Electroshock Blues äh, ist ähm, die Single Last Stop This mhm. Town von denen produziert, äh, die auch mhm. leichten, so, so dieses mhm. Scratching und so drin hat. Ähm, ja, also äh, die, 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 ich finde es vor allem hoch faszinierend, dass die ähm, so wenig selber... Und im eigenen Na ich weiß gar nicht, ob es außer Also auch wenn du auf Spotify guckst, findest du nichts außer dem Soundtrack. Ähm, und was noch lustig ist, oder also eine andere Verbindung ist, dass die, äh, ähm, das Duo Chemical Brothers sich ursprünglich Dust Brothers nennen wollte. Mhm. Aber das hat, hat für mich nie Sinn ergeben, weil die wollten sich in Hommage an die Produzenten Dust Brothers ihre Band Dust Brothers nennen und durften das natürlich nicht und haben sich dann in Chemical Brothers umbenannt und ihr erstes Album Exit Blended Dust genannt. Ähm, ja, ja. Äh, aber, äh, ja, also der Fight Club Soundtrack ist jetzt bei weitem kein Geheimtipp, aber ich muss einfach sagen, wahrscheinlich, ähm, mit Abstand der Soundtrack, den ich wahrscheinlich in meinem Leben am meisten gehört habe, oder am häufigsten, ähm, weil ich den auch so, ja, also, ich, das war einfach auch so, eine, so, was ich einfach gerne im Hintergrund gehört habe, ob jetzt beim Sport oder, äh, beim Arbeiten, äh, im Studium, also es war wirklich, äh, ja, ist, ich kann es nur, nur empfehlen. Ja, ist interessant. Ich habe heute auch mal reingehört und mir kam der irgendwie so gar nicht bekannt vor. Ich meine, ich habe
0: den Film auch schon häufig gesehen und äh, also auch so es klingt halt auch so wie, wie so Oldschool Trip-Hop auch so oft, ne? Auch so relativ ähm, so auch so sehr, sehr 90s einfach. Ne? Ja, das stimmt. Aber es klingt auch sehr eigenständig so. Also es klingt auch wirklich so, als könnte man das sehr gut losgelöst
1: von dem Film hören. Mhm. Nee, genau das ist für mich hat das, das ganze auch so einen sehr starken eigen ähm, sehr starkes Eigenleben entwickelt dass ich das mittlerweile ähm, hat das Ding für mich äh, ist, ja also höre ich diesen Soundtrack äh, pardon dieses diesen Films, diese Filmscore eben auch ähm, losgelöst vom Film also dass das für mich so an sich ja. äh, angenehm zu das, hören ist das ist für mich
0: auch ein Kriterium ja als ich darüber nachgedacht habe so welche Alben habe ich auch unabhängig von dem Film gehört und schätzen gelernt und so und auch, also ich habe bei allen drei Alben eigentlich bewusst auch welche ausgesucht, weil ich meine, es gibt ja auch so so Zwischendinger, wo es halt dann auch so, ja, um Songs, Songs sind, die auch in dem Film, also wie bei jetzt ähm, Once Upon a Time in Hollywood, die Stücke, die kommen ja alle in dem Film vor und so, ne? Aber trotzdem würde ich sagen, das ist schon eher ein Soundtrack-Album. Also Soundtrack-Album und ein Score gleichzeitig vielleicht auch sogar. Aber jetzt halt nicht Musik. Aber es ist kein Score im Film, Sinne von, von dafür geschrieben. glaube der Unterschied ist, wenn die Musik für den Film komponiert oder ge geschrieben wurde. Ja, das ist also das so haben das, halt Tarantino und
1: Tarantino und ähm Wes Anderson gemeinsam, dass die halt sehr viel damit arbeiten, wirklich die, äh, Popmusik gezielt, ich meine, das ist allgemein mittlerweile äh, gang und gäbe, auch in, in weiß nicht, irgendwelche Blockbuster-Filmen, dass du solche Needle Drops hast, dass du dann bekannte Lieder, teilweise ist das sogar On The Nose, was dann so läuft, dass das irgendwie ein Kommentar ist dazu, aber ähm, äh, dann kommt halt eben danach eine Compilation bei raus, die jetzt sehr gut sind, wie zum Beispiel das Pipe Fiction Soundtrack oder sowas, aber das ist halt eben jetzt nicht das, was wir eigentlich meinen mit, äh, ja, ähm interessant ist halt eben, dass das dass, dass bei bei Tarantino häufig gar keine wirkliche Score im eigentlichen Sinne gibt. Also dass da kaum ja. äh, da explizit dafür äh, äh, geschriebene Filmmusik drin ist. Äh, das hat Wes Anderson hingegen schon. Der hat zwar immer noch viel so seine, seine British Invasion äh, 60er Jahre Popmusik aus England irgendwie gerne drin. Aber ja, nee, aber lustigerweise ist mhm. auch, glaube ich, wenn es um Musik und Fight Club geht, bei vielen einfach nur Where is my mind von den Pixies drin, weil das halt eben am Schluss läuft und über den Abspann. Ähm, ja. Und was aber, glaube ich, was die Connection sein könnte, wie die Dust Brothers dazu kamen, den Fight Club Soundtrack zu machen, ist, dass die ähm, schon für den Film, ähm, äh, das ist ganz komisch, ich habe es selber nicht gehört, für den Film Private Parts, was ja der, der Film über Howard Stern ist, ähm, da haben die schon einen Song gemacht namens Tortured Man, der eben Howard Stern sozusagen so Spoken Word mäßig featured und ähm, und dann dazu ein Instrumental und das ist halt auch auf dem Fight Club Soundtrack ist ein Stück, aber das habe ich nie gerne gehört, äh, wo, wo ein Monolog aus dem Film von Brad Pitt gesprochen, This Is Your Life heißt es, genommen ist und das dann über Musik drüber, aber das gleiche Stück ist auch ein normales Soundtrack Stück, äh, ein Stück aus der Filmmusik, die es auch instrumental gibt und das fand ich immer angenehmer als da jetzt äh, ähm, äh, als eben diese, diese, diesen Pseudo-Rap dann von Brad von, von Pitts mir anzuhören. Ja.
0: Trotzdem habe ich bei meiner
1: Auswahl halt auch ein bisschen,
0: ähm, nur wirklich einen klassischen Komponisten dabei, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich kann ja auch mal chronologisch anfangen. Ja. Und das erste ist einfach auch tatsächlich ein Rockmusiker, der einen Soundtrack macht, aber dieser Soundtrack ist wirklich einfach ein Soundtrack eigenen rechts, aber auch gleichzeitig ein Album, was man sehr gut hören kann. Es ist nämlich der Soundtrack von dem äh, Jim Jarmusch-Film Dead Man, komponiert und geschrieben von Neil Young, 1995. Und die beiden haben sich, glaube ich, kennengelernt über verschiedene Ecken, irgendwie haben so einen gemeinsamen Teil, so einen gemeinsamen Spirit. Äh, es hat auch später dann, ich glaube, im Jahr 1997 Jim Jarmusch so eine ein Konzertfilm oder so eine Art ja, Dokumentation über Neil Young und Crazy Horse gemacht, der Year of the Horse heißt, wo er so ein bisschen sich auf der Tour begleitet hat und auch, aber auch Archivmaterial verwendet. Und der hat ja eh auch viel auch so mit, mit, mit Alternative oder Rock Leuten so zu tun, auch so mit Iggy e Pop oder so oder, ähm, Uh, der ja auch zum Beispiel in dem, in dem Film Deadman selber mitspielt, in so einer ganz kleinen Nebenrolle, und na, das ist einfach uh, diese Kombi, glaube ich, A Match Made in Heaven, insofern, weil die Stimmung von dem Film sehr gut eingefangen wird, durch die Art, wie Neil Young dann dazu die Musik macht. Der Film ist ja quasi so ein, so ein Spätwestern oder ein anti komplett in schwarz-weiß gedreht, uh, auch eine sehr, eine frühe Paraderolle von, von Jenny Do äh, Johnny Depp. <lacht> also so eine Indie-Rolle ja auch <lacht> Jenny Johnny <Dopp. lacht> Der äh, dann quasi als der sprichwörtliche Deadman man so seine Reise ins Totenreich antritt. Und es ist alles so, du siehst die Verwüstung, die die Weißen sozusagen im Indianergebiet angerichtet haben. Du siehst, es ist so eine ganz albtraumhafte Atmosphäre. Es tritt dann halt auch noch dieser... Native American auf, der ihn dann begleitet. Der sagt so, my name is nobody. Und äh, in ihm den Dichter James Blake äh, erkennt. Äh, ähm, William Blake. William Blake. James Blake ist jemand anderes. <lacht> ja. Und ihn, Hat ihn auch letztes Jahr. Und ihn dann die ganze Zeit äh, und, und dann, und da gibt es auch so ein paar Passagen, die in dem Film äh, äh, ausgesprochen werden, die dann auch in dem Soundtrack tatsächlich wieder vorkommen. Also so 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 ähm, so Gedichte, die dann halt der äh, Nobody vorträgt oder auch kurze Passagen von dem für der Rolle von von Johnny Depp. Und das Prinzip finde ich auch einfach ganz toll, wie dieser Soundtrack entstanden ist, weil der äh, Jim Jarmusch Neil Young einen Rohschnitt von dem Film gegeben hat und gesagt hat: So setz ich damit jetzt mal hin, guck dir das an und spiel einfach äh, was 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 dir dazu so gefällt. So es ist nur wirklich eine E-Gitarre, die so frei improvisiert, sonst nichts. Und das mhm. es gibt eine eine Single, glaube ich, die heißt oder Single oder ein ein Einzelsong, der witzigerweise auf dem Soundtrack selber gar nicht vorkommt, der ist das ist der 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 Theme Theme from Dead Man, also der Titelsong, der mit dem der Film, glaube ich, anfängt. Der den kann man separat, glaube ich, auf YouTube oder so sich anhören, Da wird so ein bisschen das ganze ähm, die ganze freie Improvisation so auf so drei Minuten so zusammengeschnitten und es hat kriegt irgendwie so ein bisschen so einen Fluss. Also man erkennt so bestimmte Themen und Leitmotive, die vorkommen. Manchmal ist es aber auch nur so ein bisschen atonales Geschrabbel, aber also es passt wie angegossen zu diesem Film und wiederum ist es aber auch ein wirklich tolles, ja, so, so, auch so, so ein Experimentalal-Album, wo du einfach jemanden auf der, auf der Gitarre so. 90 Minuten improvisieren hörst und das auch so ein, so ein bisschen so ja auch so ein bisschen so was halluzinatorisches hat also große Empfehlung Ich glaube es war eine Zeit lang auch schwer zu kriegen sie haben es wieder neu aufgelegt jetzt ich habe mir irgendwann mal die CD äh, über den Secondhand-Handel, glaube ich sogar gekauft ähm, aber sowohl der Film als auch die als auch der Soundtrack als auch die Kombination kann ich alles empfehlen. Das ist wirklich einer meiner All-Time-Favorites.
1: Haben wir auf jeden Fall auch schon mal, nur äh, eben nicht äh, im Podcast, aber haben wir gar nicht schon mal drüber gesprochen. Ich habe Deadman, den Film auch mal gesehen, aber ich weiß nicht, ich fand ihn sehr schwierig. Ähm, äh, also der, der ist ja so ex in extrem schwarz-weiß, glaube ich, gemacht. Ne? Also wirklich so sehr kontrastreich. Ja. Ähm, aber äh, ja, und der ich finde, ich bin find, auch den erzählt, Soundtrack nicht ne? Nichts besonders äh, sehr leicht zu erschließen. Also das ist mhm. weitgehend, also eher, eigentlich immer eher Solo, ne? Also ähm, es mhm. sind ein paar Sachen, die sind nicht Gitarre, sondern irgendwie dann auf dem Klavier, aber es ist wirklich so, dass du dann, es gibt irgendwie so Gitarre Solo und dann hast du wirklich nur ihn auf der Gitarre improvisieren. Ne? Und das ist mhm. äh, ja sehr, sehr dann, ähm, äh, äh, ich glaube, wir haben eh einen ziemlichen Kontrast immer in den Sachen, in die, die wir haben. Äh, wenn ich mal weitergehe, ähm, ich habe ja schon erst neun, also 99 angefangen mein nächster Soundtrack ist jetzt bei weitem kein Geheimtipp deutlich bekannter glaube ich als der, der Soundtrack von den Dust Brothers geht in eine ähnliche Richtung, weil er auch elektronisch ist und zwar der auch mit dem Oscar ausgezeichnete Soundtrack, beziehungsweise die Filmscore zu The Social Network von, also der Film von David auch von David Fincher das fällt ja, mir jetzt erst mir auf. Das ist ein bisschen so ein Schwerpunkt. Ne? Hab ich Ich habe so sehr über die Musik nachgedacht, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass ich den gleichen Regisseur zweimal habe. Aber äh, die Musik von Trent Reznor und Atticus Ross, die hält eben mittlerweile auch die beiden festen Mitglieder von ähm, Nine Inch Nails sind. Zum Zeitpunkt, als sie diesen Soundtrack gemacht haben, waren nur Trent Reznor, Nine Inch Nails und Atticus Ross war aber ein, äh, dauerhafter ähm, Kooperationspartner und äh, hat auch vorher, hat Ethicus Ross auch schon andere Soundtracks gemacht. Ähm, so zum Beispiel von äh, dem Endzeit äh, äh, dystopischen Actionfilm Book of Eli, der auch nicht schlechteste Soundtrack von ihm solo. Also da, da kann man auch schon so ein bisschen den Stil hören, den dann Resner und Ross später zusammen haben. Ähm, und die haben den 2010 gemacht, den Soundtrack ist äh, so ähm, also, ich finde es einfach auch sehr passend zu dem, zu dem Film, aber genauso wie, wie Fight Club. Und ich, find, ich muss ja sagen, es geht in eine musikalisch ähnliche Richtung. Ähm, das, äh, äh, aber auch so, dass ich das sehr gerne einfach so als Hintergrundmusik oder als Soundtrack auch zum Lesen höre. Ähm, und äh, ist auch von allen Soundtracks, die die bisher gemacht haben, die die seitdem gemacht haben. Also, die haben noch sehr viel mehr ähm, Filmmusik äh, geschrieben seitdem. Äh, lass mich kurz schauen. Die haben. Dann auch mit Fincher «Girl with the Dragon Tattoo» 2011. Äh, «Gone Girl» mhm. 2014, auch Fincher, gemacht. Und dann mehrere ähm, Dokumentationen äh, vertont. Dann haben sie auch den Film «Mid-90s» von Jonah Hill äh, gescored. Den ähm, fragwürdigen Horrorfilm «Bird Box», der auf Netflix lief 2019. Mhm. Äh, dann die, die, den «Watchmen»-Soundtrack zu der Fernsehserie. Ähm, und äh, Aber auch «Mank» haben sie gemacht. Und ähm, Soul, äh, wofür sie zuletzt noch mal einen Oscar gewonnen haben, zehn Jahre später. Ähm, dann allerdings gemeinsam mit äh, mit äh, Jean-Baptiste, der, der die Jazzigeren sachen gemacht hatte. Ja, also äh, ich bin ja auch langjähriger nanny Schnells fan ähm, äh, Insofern ist das jetzt wenig überraschend, dass ich dann auch so wie du halt eben zu Neil Young tendiert hast, war das hier für mich was, was irgendwie worüber ich nicht lange nachdenken musste. Aber ich, ich habe auch noch andere Sachen in Betracht gezogen, ähm, aber es war dann im Endeffekt dann doch, das Ausschlaggebende war, was höre ich mir gerne selber an? Ähm, mhm. Und äh, insofern bitte ich die Wiederholung von David Fincher äh, zu entschuldigen. Mhm. <lacht> was, was noch interessant ist, ist an dem Film, ähm, an dem Soundtrack, an, dem, an der, ich sag immer Soundtrack, wenn ich Score meine, das ist schlimm, an der Score noch interessant ist, dass halt auch ein Cover dabei ist. Und zwar ist tatsächlich ähm, äh, in der Halle des Bergkönigs, also in, in The Horrible Mountain King von Edward Grieg, äh, das ist eine relativ bekannte Melodie, dieses äh, das ist halt ähm, auch elektronisch, aber schon es ist so eine Mischung, also ein synthetisches Orchester, das das spielt. Ähm, das wird äh, beim ähm, die Winkelwurst-Zwillinge, die sind ja ähm, die sind ja, sind die in Oxford? Auf jeden Fall nehmen die an einem Boat Race teil und das ist dann dieser Ruder-Szene, äh, läuft dieser Song. Mhm. Ähm, ja. Äh, ist auf jeden Fall, ähm, äh, ja, finde ich, äh, ein sehr hörenswerter äh, Soundtrack. Mhm.
0: Ja. Dann mache ich mal weiter. Ähm, ein Film... Der von dem Jahre 2009 ist, genau. Ähm, vom, äh, vom Sohn von David Bowie, Duncan Jones, Moon. Auch ein ganz, der auch ein ganz toller Film ist, einfach. Tolle Rolle von äh, Sam Rockwell, aber mit einem Soundtrack von eben, äh, ups, da habe ich gerade verklickt, <lacht> Clint Mansell, <lacht> der auch. Ähm, ja, der schon eher ein klassischer Filmmusiker ist. Aber der kommt auch aus und, dem Pop, meine ich, ne? Aber auch, der hat irgendwie in so einer Band, die sagt mir auch was, Popul itself -E Pop -E ja. mal gesungen. Äh, aber hat schon sehr, sehr viele Filme vertont. Angefangen mit Pi, den ich auch wirklich gerne nochmal gucken würde. Den habe ich vor ganz, ganz langer Zeit mal gesehen. Und das war ja der Debütfilm von Darren Aronofsky. Und da mit dem hat er sich irgendwie auch gut vertragen. Und dann auch Requiem Rick for a Dream ähm, gemacht und ähm, uh, The Fountain <kühnt> dann auch äh, also hat, er hat wirklich schon eine sehr sehr lange Liste von, von Filmscores, die er die er gemacht hat, auch also in Erinnerung ist mir auch High Rise äh, dieser J.G. Ballard, diese J.G. Ballard Verfilmung mhm. Ghost in the Shell ist mir nicht so in Erinnerung, dass da der Soundtrack so besonders gewesen wäre. Und ich glaube, dann haben wir ja auch beide schon auch da mal drüber gesprochen über Mute, den Film, der auch von Duncan ja. Jones, der quasi so ein bisschen so einer Nachfolger im Geiste von Moon ist, ne, aber dann doch nicht so richtig, den wir beide auch, glaube ich, nicht so gut fanden. Ähm, nee, also ich habe zurück zum, zum Moon, diesen Soundtrack wirklich auch sehr, sehr lange einfach sehr, sehr gerne gehört weil das so eine die Atmosphäre von dem von dem Film perfekt einfängt es ist so ein bisschen so eine kühle oft so Staccato artige elektronische Musik die aber auch nicht so nur atmosphärisch ist also man kann da schon auch so einzelne Songs auch so ein bisschen rauserkennen und es hat so bestimmte so so Lieblingsmomente und so ne und es ist dann manchmal ein bisschen getragener manchmal so ein bisschen so technoider ähm, und witzigerweise, ich habe auch so ein bisschen überlegt, noch einen weiteren Soundtrack mit reinzunehmen, der für mich immer so ein bisschen damit zusammenhängt, weil ich die zu, zur selben Zeit entdeckt habe. Und das ist, und zwar ist das der von Johnny Greenwood, von dem Gitarristen von Radiohead, der ja auch schon sehr, sehr viele Scores gemacht hat inzwischen. Der hat aber, glaube ich, alle seine, eine seiner ersten Arbeiten war für so einen britischen Dokumentarfilm, der heißt Body Song glaube ich, so einfach auch so der, quasi die Funktion des Körpers irgendwie auch so experimentell gezeigt werden. Da hat er auch einen Soundtrack gemacht, der sehr viel elektronischer ist als die Sachen, die er danach gemacht hat. Und der ist auch in derselben, in demselben Stil so ein bisschen, oder hat so einen ähnlichen Stil wie Clint Mansell. Deswegen glaube ich, habe ich auch, also der hat glaube ich auch sehr viele unterschiedliche Stilarten oder so, oder wie er auch so Filme vertont. Und hier in diesem Moon ist es so, ähm, es ist so eine bestimmte, so, ja, auch so eine, so eine elektronische Ecke, die mir einfach richtig richtig gut gefällt, die auch dann so ein bisschen, so ein bisschen, so diese Radiohead-Ecke dann für mich auch so ab, abgebogen ist dann in so, in so, mhm. manchen, in so manchen Momenten. Ich ähm, habe es jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft gehört, aber ich glaube, ich habe sogar den Film irgendwann nochmal geguckt, aber auch nicht mit so viel Gewinn. Ich glaube, das ist ein Film, der wirklich beim ersten Mal am meisten... Wucht hat, so, ne, weil er ja auch... Meinst du jetzt Moon oder den Sachen... anderen?
1: Moon? Ja.
0: Weil er ja bestimmte Sachen einfach äh, äh, erst, erst spät klar werden, so. ne. Ja. Ähm, aber der, äh, ich glaube, der Soundtrack ist nach wie vor einfach richtig, richtig gut.
1: Ja, also äh, ich muss auch sagen, das ist auch, also der Film hat bei mir einen sehr großen Eindruck, einen Eindruck hinterlassen, als ich den ähm damals gesehen habe, ich glaube, ich weiß nicht, ob es im gleichen Jahr war, aber ich weiß, dass ich den auch nur in digitaler Form zu Hause gesehen habe, nicht im Kino. Äh, aber der, von dem Film war ich ungeheuer begeistert und dann habe ich den Soundtrack auch kurz danach auch viel rauf und runter gehört. Also das war auch, auch ein Album, das ich, ähm, also eigentlich ziemlich parallel auch zu Social Network oder bei Social Network war, glaube ich, danach, ich glaube, Moon habe ich noch in Bonn, dabei habe ich noch in Bonn gewohnt, und Social Network habe ich, glaube ich, erst so richtig in Köln für mich entdeckt. Ähm... Das geht für mich auch irgendwie in eine ähnliche Stimmung rein, äh, musikalisch. Und finde ich auch irgendwie so, dass das beides, also auch äh, gewisserweise miteinander harmoniert. Eigentlich finde ich jetzt Moon, äh, also das ist eh so ein bisschen so eine Sorge, dass, dass, jetzt zwei der drei Sachen, die ich hatte auf der Liste, äh, in eine ähnliche Kerbe hauen. Ähm, wobei sie ja doch sich nochmal unterscheiden. Ich glaube auch Moon, also, von der Stimmung her finde ich, ist Fight Club, Moon und äh, Social Network irgendwie miteinander noch kompatibel. Ähm, aber ich würde jetzt in eine andere Richtung gehen. Äh, und zwar muss ich noch überlegen, weil erst hatte ich irgendwie überlegt, so, hm, will ich irgendwie was von John Williams, äh, irgendwie Star Wars oder so. Aber da habe ich mir gedacht, so wenn ich ehrlich bin, ich habe irgendwie Star-Wars-Filmmusik eher immer in Form von Compilation gehört, als dass ich jetzt wirklich gezielt von einem bestimmten Star-Wars-Film, zum Beispiel Empire Strikes Back, den Soundtrack jetzt kennen würde. Weil ich kenne einzelne mhm. Themen. Das ist ähnlich so wie Singles versus Album. Äh, so ein bisschen, mhm. dass ich bei bei John Williams die Greatest Hits halt ganz klar sind. Ne? Und das ist irgendwie so, finde dem es auch wenig, ähm, ja, jetzt nicht das Geheimtipp irgendwie so ein Anspruch sein müsste, aber äh, wenn man über Filme, muss, ja, auch Ennio Morricone äh, wäre auch irgendwie irgendwie fast überflüssig jetzt drüber zu reden im Sinne von, äh, weil es natürlich ein ganz, das sind einfach die unbeschrittenen Großen, ähm, äh, wobei ich bei Andy Morricone auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass der eher, also der hat auch tolle Themen, Filmthemen geschrieben, ähm, aber das ist auch nicht so, dass ich sage, so ich höre mir jetzt den kompletten Soundtrack zu The Good and the Bad and the Ugly an, da reicht es, also mhm. da, da, da wird man sich lieber die schönsten Filmthemen von Andy Morricone anhören. Ähm, so, äh, diese ganze Ex-, diesen ganzen Exkurs beiseite, ist ähm, der dritte Soundtrack, äh, der, die dritte Filmscore, die äh, ich mitgebracht äh, habe ähm, von 2015, äh, die Musik zu äh, einem deutschen Film von Sebastian Schipper. Äh, der Film heißt Victoria. Ich weiß nicht, haben wir, aber weiß nicht, ob wir da jemals drüber geredet haben. Ähm, ich glaube schon, ja doch. Ja, eventuell nicht ich im Podcast. Sicher. Aber eben ein, der der Film hat sich eben dadurch aus, dass er in einer einzigen langen Take gemacht wird, gemacht ist und es spielt eben so in einer, im Laufe einer Nacht, in den frühen Morgenstunden in Berlin ähm, und ist äh, ja nicht improvisiert, ich glaube vielleicht teilweise schon, aber das eigentlich Interessante ist halt eben diese lange, eine, eine einzige lange Einstellung, in äh, der da gedreht ist, aber der Soundtrack ähm, dazu ist von Nils Frahm. Äh, der ist ja äh, Pianist und elektronischer Musiker und so ein bisschen an der Grenze zwischen elektronischer und klassischer Musik. Und ähm, der Film hat teilweise äh, ganz schön viel Stress, aber die äh, Musik ist dafür umso äh, kontemplativer und entspannter und ist auf jeden Fall so, wenn ich mir die anderen zwei Soundtracks, äh, anderen zwei F F F F Scores, die ich mitgebracht habe, anhöre, ist das hier äh, so ein bisschen das Kontrastprogramm dazu. Äh, den habe ich auch auf Schallplatte äh, im Gegensatz zu den ersten beiden. Und ähm, ja, äh, auf dem Album sind auch noch äh, elektronische Stücke drauf, die eher so Tanzstücke sind. Das, die finde ich für mich so ein bisschen den Flow von dem von der Score so ein bisschen ruinieren. Die sind auch aus dem Film. Also, es geht da irgendwie äh, ein Instrumental von Deichkind, äh, Happy New Fear ist da drauf, und ähm, zwei Songs von DJ Kotze. Ähm, ja das passt, gehört zum Film, aber ich finde das echt so, dass das so, wenn man das hört, einfach so sehr bricht mit der Musik von Nils Frahm, dass ich es das immer schade finde, wenn man das so in einem durchhört. Äh, aber die sind auch am Anfang und am Ende. Also das ist so, dass das so äh, ähm, die, äh, ja, das ist extra so ausgeklagert. Äh, ich habe vorher Nils Frahms zwar namentlich schon mal gehört gehabt, aber ich bin auch erst über diesen Film dazu gekommen, mich überhaupt mal mit Nils Fram und dessen Musik zu beschäftigen, was ein bisschen schade ist, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Aber, äh, ja, kann ich sie sehr empfehlen. Und das ist auch ein ganz guter Einstieg, glaube ich, in Nils Und der Film sowieso äh, würde ich auch, jetzt habe ich keinen Film, den man jetzt sehr oft gucken möchte, aber ähm, äh, ich könnte es auf jeden Fall ähm, empfehlen, den sich mal anzuschauen. Es, äh, ich meine das auch immer noch auf Netflix.
0: Mhm. Der Nils ähm, schlägt bei mir immer ein bisschen auch in so eine Kerbe wie ähm, Johann Johansson. Ich weiß nicht, ob die sich so ein bisschen ähneln, Wäre jetzt mal so mein da habe ich nämlich auch überlegt, ob ich von dem was nehme, aber dann doch auch festgestellt, also ich mag den gerne, aber es gibt so ein, ein Album, äh, das ist aber einfach nur ein Instrumental, also da, da gibt es keinen Film dazu. <lacht> ja, das, so das Album von Arrival, da hat er die Musik gemacht. Angehört. Genau, weil der, der, noch der noch ja. finde ich okay, aber nicht so, nicht so übergut, ne? und dann ja, egal oder auch die Hildur Guðnadóttir, dort hier, die diesen Joker-Soundtrack gemacht hat und auch den Soundtrack von oder den Score ne, von ähm, von, äh, von Tschernobyl aber mhm. das war mir alles ein bisschen zu düster auch und so bin ich letztlich aber ich wollte auf jeden Fall auch noch einen ähm, Komponist Komponisten mit reinnehmen ja. Wobei ich es auch interessant finde, dass wir halt so, ähm, zum Beispiel gibt es, aber das, den kenne ich halt, aber, aber da äh, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen und den habe ich auch nicht so richtig gehört. Es gibt ja auch einen, einen ganz berühmten Jazz-Soundtrack von ähm, Miles Davis zu dem Film äh, Fahrstuhl zum Schafott. Also das sind ja wirklich so K Klassiker, so 60er, 70er Jahre Filme. Da gibt es bestimmt einiges, aber das sind auch, ja wie du auch sagst, nicht so Sachen, die man jetzt wirklich aktiv hört, die man halt einfach gut findet oder die gut zu dem Film passen, aber das ist, weiß nicht, und auch so so mit Star Wars oder so geht es mir eigentlich auch so. Von daher, und ich höre auch tatsächlich auch wenig so instrumental oder klassische Musik, so im weitesten Sinne, würde ich jetzt mal sagen. musste auch da so ein bisschen überlegen und bin halt aber letztlich jetzt bei Hans Zimmer und dem Soundtrack von Dunkirk gelandet, weil ich mich erinnern kann, dass der mir, also das, dass der Film mir im Kino, mich im Kino sehr, sehr beeindruckt hat visuell, aber halt eben auch musikalisch, weil da bestimmte Sachen wie so die tickende Zeit, wo dann wirklich halt auch so ein tickendes Uhrwerk dann in die Musik eingebaut wird und das halt so jetzt eng wird, dass sie halt da die die Soldaten aus Dünkirchen rausholen müssen, das ist so, dass die jeden Moment die Nazis um die Ecke kommen könnten und so, also diese ganze Spannung und dann wie aus per Boot, per Schiff und per äh, Flugzeug dann verschiedene Leute aufbrechen und um zu diesen zu diesen eingeschlossenen Soldaten hinzukommen und das wird alles so mit einer sehr dringlichen und sehr ist auch teilweise ein bisschen so stressig aber dann äh, auch sehr sehr äh, also mit der Musik die 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 mich sehr abgeholt hat also sehr bewegt hat auch gemacht wird und das, ich glaube dass also der hat ja wirklich, das ist ja einer der der ganz ganz großen Filmkomponisten so mhm. trotzdem finde ich, dass er da auch in diesem äh, Score speziell auch teilweise sehr modern klingt oder hat so ein bisschen sowas so auch so experimentelle Sachen drin auch so 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 disharmonische Stellen ja. und so. also es es ist nicht ein total glattgebügelter Soundtrack oder es ist jetzt nicht sowas wie dann wie jetzt der äh die, die, die Score, jetzt die, die so so, ein so, so Jurassic Park-Score oder so, der hat wirklich, wo so die großen Bögen so gespannt werden und so. Mhm. Von daher, ähm, ist es das, womit ich mich, glaube ich, so filmmusikalisch so im klassischen Sinne, konnte ich mich da sehr, sehr gut mit anfreunden, mit dieser,
1: ja. dieser Musik. Wobei ich jetzt auch die neueren Sachen von Hans Zimmer, finde ich, werden auch immer elektronischer. Und äh, ich erinnere mich, also Hans Zimmer ist ja Deutscher und äh, aber schon seit Ewigkeit in Hollywood und auch sehr, überaus etabliert, ne? Und ähm, ich weiß gar nicht, wie oft Oscar nominiert und auch äh, schon ausgezeichnet. Ähm, der, ich erinnere mich, dass er irgendwann mal äh, vor, weiß nicht, weniger, knapp 20 Jahren oder so, mal bei Harald Schmidt zu Gast war und da so über eine Software geredet hat. Er hat nämlich Harald Schmidt eine Software geschenkt, äh, mit die er benutzt, um Filmmusik zu machen. Äh, äh, wo die, die so, ein, so so ein äh, also ich weiß gar nicht, ob das wie das heute klingen würde äh, und wie gut das ist oder ob das nur so so dazu dient, um eben eine äh, Orchester ähm Notierung quasi zu schreiben und dann so das vorab anhören zu können, aber dass du quasi so einen Orchestersatz äh, ja eben synthetisch vorhören kannst. Ähm, und äh, ich habe noch mal so ein bisschen dazu gelesen zu, zu Dunkirk dem Soundtrack, dass da wohl die Taschenuhr von äh, Christopher Nolan irgendwie synthetisch nachgemacht worden ist als 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 Rhythmus und eben Mhm. ein sogenannter Shepard-Tone. Das wollte ich aber auch mal ein einem Beispiel veranhören, weil ich habe das jetzt in den Sachen, wo ich reingehört habe, nicht wiedererkennen können. Aber das ist so ein, ähm, eine Tonillusion, die sich so anhält: eines Tons, der immer weiter ansteigt. Und äh, das ist für mich, das erklärt für mich so den Stress, den dieser Soundtrack auslöst. Aber ich glaube, das liegt auch daran, das passt wahrscheinlich auch ungeheuer zu dem Film, äh, weil es halt ein Kriegsfilm ist, mit äh, auch einer, äh, glaube ich, ziemlich spannenden Handlung, ähm, aber dann auch so Sachen wie das auch, äh, die, ähm, der, 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 der ich glaube, der Takt eines, eines Schiffsmotors wurde auch genutzt, um dann wiederum Musik der, der daran auszurichten. Also wirklich so sehr, der, der arbeitet sehr stark damit, äh, so auch Ton, den er sich vorstellt, oder der Ton, der zum, äh, der sehr in die Handlung reinpasst, äh, als Inspiration zu nehmen, um das dann wirklich ja. auch so, äh, ähm, Aural, sagt man aural für für für, mhm. für äh, gehörtechnisch, also äh, umzusetzen. Mhm. Definitiv. Ähm, das ist bei dem Film mir sehr sehr stark in Erinnerung geblieben, wie sehr die Musik
0: in den in das das gezeigte so wie das ineinander greift.
1: Ja. Ähm, Hans Zimmer hat ja auch die, der hat ja schon viel mit Ich weiß gar nicht, der ist mit, ist ja eigentlich, ich glaube, der hat ziemlich bei allen letzten den letzten zehn Jahren Nolan immer mit dem zusammengearbeitet, oder? Weil er auch die Dark Knight-Filme gemacht hat, er hat Inception gemacht, er hat uns auch da das Boah beschert, das in Dunkirk, glaube ich, nicht so richtig äh, äh, prominent ist. Aber ähm, wo war es denn ja, noch? Ich glaube, ich glaub, Tenet
0: hat er nicht gemacht. Das ist. Nee, Tenet richtig. war. Göransson. <lacht> ja, genau. Ach,
1: Göransson, Göransson wäre auch noch interessant gewesen, glaube ich. Ähm, ist, auch so ein, ist auch so ein Son, ja. Ja. Und was noch, <lacht> ähm, in Johansson, den du eben erwähnt hattest, über den hatten wir mal gesprochen, als er gestorben ist, 2018, hatten wir, glaube mm -hmm. ich, schon mal. Weil auch der Arrival-Soundtrack ist für mich auch äh, hochfaszinierend. Äh, und da habe ich jetzt auch nochmal eine Verbindung zu Hans Zimmer. Hans Zimmer äh, hat auch den Soundtrack zu, äh, die, die Score zu Dune gemacht mit Neville ähm, äh, mm -hmm. mit, mit, für, mit der für die Denis Dune. Und ähm, in äh, Song Explorer, äh, Exploder ein Podcast, den ich, glaube ich, öfter empfohlen habe, der letzten Folge, ist halt eben auch Hans Zimmer zu Gast und nimmt da ein Stück auseinander und bespricht darüber, wie er das eben gemacht hat ähm, äh, für den Film Dune. Äh, und äh, das ist auch interessant anzuhören. Und ähm, der, im gleichen Podcast war auch mal Johann Johansson zu Gast äh, und da ging es um ein Stück aus dem Arrival-Soundtrack. Und ich glaube, so sind die mir beide dann noch mal ein bisschen äh, näher gekommen. Ich hätte fast als Drittes anstelle von ähm, ich muss echt noch überlegen, wie ich danach, Ich bin froh, dass mir das Fram und Victoria noch eingefallen sind. Äh, ich hätte fast sonst auch noch. Ich hatte noch überlegt, hm, irgendein, gibt es irgendeinen Marvel-Film, bei dem ich den Soundtrack richtig gut fand. Das ist schwierig, aber tatsächlich äh, den habe ich tatsächlich, da habe ich dann ähm, noch mal kurz reingehört, was nicht so leicht ist, weil der auch nicht auf nicht mehr auf Spotify oder nicht auf Spotify ist, und nur auf YouTube zu finden. Der Soundtrack, der Soundtrack zum ersten Iron Man. Der ist von Ram, äh, Raman Javadi, ähm, seines Zeichens ein iranischstämmiger deutscher äh, äh, Filmkomponist, der auch lange äh, Zögling von äh, Hans Zimmer war und mit dem zusammengearbeitet hat. Ähm, und äh, der hat, äh, das war, glaube ich, einer der ersten Filme, den der vertont hat. Der hat vorher aber auch für Prison Break Musik gemacht und er ist halt später... Ähm, ich glaube, das bekannteste, was er gemacht hat, womit er am meisten Geld verdient hat, auch, weil er damit auch getourt hat, war die Musik für Game of Thrones, die er gemacht hat, dann später. Mhm. Ähm, aber äh, der Soundtrack von Iron Man ist ein bisschen generisch, äh, ähm, hat aber sehr viel äh, äh, Rock-Elemente ne, äh, da drin. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen zum Thema äh, generisch. Äh, die Marvel Cinematic Universe Soundtracks, abgesehen jetzt von dem Black Panther Soundtrack, der von Göransson ist, äh, um, und auch viel Rap hat, äh, enthält, äh, da ist viel vieles nicht so wirklich charakteristisch oder so, dass man sagen kann, oh ja, das ist super toll. Ähm, äh, da, da hatte ich eben Schwierigkeiten, was zu finden, was ich jetzt wirklich gerne gehört habe. Wobei ich damals, 2008, war das auch ein Album, das ich äh, auf meinem MP3-Player hatte und das so beim Fahrradfahren oder sowas wie gerne gehört habe. Das äh, ähm, ist also auch mir aus dem Film hängen geblieben und dann äh, ja, was gewesen, was ich gerne, gerne gehört habe. Ähm äh, hatte ich noch irgendwas anderes als ähm, sozusagen lobende Erwähnung? Ich glaube, da würde einem okay. noch einiges anfallen. Ja. Oh, mhm. äh, und wo ich noch kurz gezweifelt habe, kurz bevor wir aufgenommen haben, aber das wäre auch jetzt äh, für mich schwierig gewesen, da jetzt sinnvoll drüber zu sprechen, ähm, wäre gewesen Koyanis Karzi von Philip Glass. Ähm, Philip Glass, der ja ein klassischer Komponist ist, Uh, und ich glaube, dass auch vieles an der Musik, die wir besprochen haben, also zum Beispiel der Moon-Soundtrack, ist glaube ich auch so nicht uninspiriert von Philip Glass und seinem Minimalismus, mm -hmm. Ähm und äh, der der der, der Koyaneskazi war der erste Film Soundtrack den er gemacht hat, der hat danach dann doch noch deutlich mehr gemacht, äh, aber der wollte erst keine F Filmmusik machen. Ähm, und dann ich weiß nicht genau, was was ihn, was ihn überzeugt hat, aber er hat danach Koyanes und auch die Fortsetzungen von diesem Film vertont und dann noch andere deutlich mehr äh auch ja, das äh, ist weniger auch Räutell-Film, oder? Ja, ja, das ist ein experimenteller Dokumentarfilm, ist nur eine reine Collage, aber das macht den Soundtrack, äh, mhm. die, 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 die Score, umso prominenter. Und ähm, kann ich, ist es ist sowohl interessant, auf YouTube mal anzuschauen, einzelne Sequenzen davon, die, die findet man eben äh, ganze Sequenzen mit der Musik, ähm, oder eben auch sich den Sound, den die Filmmusik mal anzuhören. Aber das äh, ähm, war dann auch, ich habe, muss, muss dazu gestehen, dass ich äh, den Film, ich weiß nicht, ob ich ihn, ich hab ihn mal angeschaut, aber ich weiß nicht, ob ich ihn ganz angeguckt habe. Ähm, und ähm, ich habe auch den Soundtrack, ich sage, die Score, äh, auch mehr äh, interessanterweise äh, gehört. Also ich muss gestehen, ich bin darüber nur gekommen, weil das Musik ist, die gerne als Soundtrack wiederverwertet worden ist. Also äh, so hat zum Beispiel, ähm, äh, wird das in, in Watchmen von ähm, Zack Snyder, äh, wurde das verwendet. Es wurde verwendet in GTA 4 im Trailer, äh, auch dasselbe Stück, also das ist Musik, die gerne sozusagen wiederverwertet worden ist später. Und so bin ich mhm. überhaupt darauf gekommen irgendwann mal. Ja. Das ist auf jeden Fall dann doch nochmal mehr geworden, ähm, als wir ursprünglich gedacht haben. Ich glaube, da muss ich noch einiges an Links ergänzen. Ähm, da ich mittlerweile zögerlich geworden bin, um Musik in den Podcast einzubauen, um nicht doch nicht, nicht doch äh, irgendwann mal Ärger mit der GEMA zu bekommen, würde ich wahrscheinlich auch bei dieser Folge darauf verzichten. Das bitte ich zu entschuldigen, äh, aber ähm, Links zu äh, Spotify werden auf jeden Fall in den Show Notes sein, äh, um dann sich ihr einiges anhören zu können. Ähm, und ich glaube, an der Stelle würde ich dann auch sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, ciao! <lacht>